2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, phấn đấu tăng trưởng GDP khoảng 6,8%. Cũng hôm nay thảo luận dự thảo luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần phải có luật để bảo vệ các nhà đầu tư. Ảnh hưởng của bão số 6, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt, chia cắt nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, khiến hơn 1000 hộ dân bị ảnh hưởng. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 33 năm tù đối với các thành viên tổ chức khủng bố Việt Tân. Làm thế nào để ngăn chặn hành vi lẩn tránh thuế để đảm bảo thương mại công bằng và uy tín hàng Việt trên thị trường quốc tế là nội dung được đề cập trong mục sự kiện bàn luận. Trong phần tin thế giới, Tình hình Bolivia tiếp tục căng thẳng khi đại sứ quán một số quốc gia ủng hộ tổng thống Evo Morales vừa từ chức bị tấn công. Cộng đồng quốc tế có phản ứng trái chiều về diễn biến tại quốc gia châu Mỹ này. Hàn Quốc kiên quyết chấm dứt hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung với Nhật Bản. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 Sáng nay, các đại biểu quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 với đa số phiếu tán thành. Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng báo cáo trước quốc hội về dự thảo luật đầu tư theo phương thức Đối tác Công tư PPP. Luật này có một số điểm mới đáng chú ý như đẩy mạnh đấu thầu rộng rãi cạnh tranh, rút ngắn thủ tục đấu thầu, thành lập hội đồng thẩm định dự án PPP. Cũng vào hôm nay, các đại biểu thảo luận tại tổ về luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Tổng hợp của nhóm phóng viên Minh Long và Kim Thanh.
1: Quốc hội thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 với 12 chỉ tiêu cụ thể, trong đó tổng sản phẩm trong nước GDP tăng khoảng 6,8%, tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân CPI dưới 4%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7%, tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%, Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33% đến 34% GDP, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1% đến 1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%. Mục tiêu tổng quát của nghị quyết hướng đến tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế, hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia công trình trọng điểm phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm các đô thị lớn phát triển đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phát triển kinh tế bền vững gắn với phát triển văn hóa xã hội bảo vệ môi trường và củng cố quốc phòng an ninh nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tăng cường quản lý đất đai tài nguyên bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, ứng phó biến đổi khí hậu. Thảo luận tại tổ về luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP, đa số các ý kiến của đại biểu cho rằng đối với lĩnh vực này cần có định hướng thu hút đầu tư, gắn kết chặt chẽ với các ưu tiên đầu tư quốc gia, tránh việc đầu tư giàn trải, lãng phí và hiệu quả đầu tư thấp. Đại biểu Trần Hồng Nguyên, Đoàn Bình Thuận nêu ý kiến trong dự thảo cũng cần phải quy định chặt chẽ cụ thể về điều kiện, phạm vi, trường hợp áp dụng
3: các cơ chế bảo đảm và các cơ chế kiểm tra để nhằm tránh cái việc bảo đảm của chính phủ một cách tràn lan bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, ổn định kinh tế vĩ mô. Đây là nội dung rất là quan trọng. Nếu chúng ta không quy định chặt chẽ, thì thứ nhất là sẽ có tình trạng ỉ lại từ phía nhà đầu tư, thứ hai là chúng ta đầu
1: tư một cách tràn lan không tập trung thì kiếm hiệu quả, không đạt được. Cho nên là nhất trí về cái chủ trương nhưng mà cái việc quy định là cũng phải đảm bảo rất là chặt chẽ. Liên quan đến lĩnh vực đầu tư quy mô và phân loại dự án PPP, dự thảo luật quy định. Chính phủ quy định chi tiết quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án PPP với từng lĩnh vực nhưng không thấp hơn 200 tỷ. Tán thành với quy định này, đại biểu Nguyễn Văn Sơn, đoàn Hà Tĩnh cho rằng mức tối thiểu 200 tỷ đồng là hợp lý để đảm bảo thu hút được các nhà đầu tư có năng lực tài chính, tạo ra những dự án lớn, quan trọng, có sức lan tỏa.
4: Còn cái lĩnh vực thì đồng tin, có mấy cái lĩnh vực chúng ta có hoạch định rõ các nhóm lĩnh vực. Từ cơ sở hạ tầng, từ cả công trình lớn, rồi từ cả cái dịch vụ mà nhà nước nhất kỳ đầu tư PPP này, đối tác công tư cho nó rõ. Nhà nước bỏ vào, ngóc cũng dễ lợi dụng lắm chứ không đến đốc. Nếu trong cái cách này, tiếp đấy là một cái việc mà chúng ta, cái hoạch định này là càng càng phải rõ. Cái thứ hai là cái việc cái quy mô đầu tư thì chúng tôi cũng nghĩ là cần thiết, Đã đầu tư PPP này, thì nhà nước đầu tư vào, vào tư nhân thì phải có một quy mô nhất định. Ở trong này thì có hoạch định khoảng 200 tỷ trở lên, thì dưới đó thì sao thì hỏa rồi. Tôi nghĩ đang cùng cần phải có một quy quy định
1: quy mô. Nhiều ý kiến của đại biểu kiến nghị Ban soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu quy định cụ thể quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu đối với các lĩnh vực cũng như làm rõ hơn căn cứ, cơ sở của việc quy định quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án PPP tại dự thảo luật. Về lựa chọn nhà đầu tư, nhiều đại biểu cho rằng việc lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP cần phải được thực hiện thông qua đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật, hạn chế tối đa việc chỉ định thầu, hoặc đấu thầu hạn chế để tránh rủi ro về lợi ích nhóm, lãng phí, thất thoát, giảm tính cạnh tranh và lựa chọn nhà đầu tư không có đủ năng lực thực hiện dự án, do đó cần quy định cụ thể hơn về điều kiện áp dụng theo hướng thu hẹp các trường hợp chỉ định thầu hoặc đấu thầu hạn chế tại dự thảo luật.
2: Sau khi lắng nghe ý kiến của các đại biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu về tầm quan trọng của việc xây dựng dự thảo luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Thủ tướng cho biết Trước đây, chúng ta mới đề cập đến PPP ở cấp nghị định, song nhà đầu tư không tin nghị định mà chỉ tin luật. Do đó, cần phải có luật thì các nhà đầu tư mới đầu tư và kêu gọi được vốn của tư nhân. Thủ tướng cho rằng, hiến pháp bảo vệ quyền sở hữu, quyền tài sản, quyền công dân rất lớn, nhưng phải có luật pháp cụ thể và việc ra đời luật về PPP là cấp bách. Theo Thủ tướng, hiện nay do pháp luật còn trồng chéo, vướng mắt nên nhà đầu tư chưa nhiệt huyết đầu tư vào Việt Nam. Nếu gỡ được thể chế, thì không khí đầu tư vào Việt Nam sẽ rất tốt. Tuy vậy, Thủ tướng cũng lưu ý, tất cả đều phải tuân theo nguyên tắc của kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Chiều nay, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật lực lượng dư bị đồng viên và thảo luận về một số nội dung có ý kiến khác nhau của dự án luật này. Nhóm phóng viên Minh Long và Kim Thanh tiếp tục thông tin. Những nội dung chính được các đại biểu tập trung thảo luận như các quy định về đăng ký huấn luyện, huy động lực lượng dự bị,
4: đăng ký quản lý phương tiện kỹ thuật, sắp xếp huấn luyện diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu của quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật, đơn vị dự bị động viên và huy động lực lượng dự bị động viên cũng như các quy định về chế độ chính sách đối với lực lượng dự bị động viên. Theo dự thảo luật, các trường hợp huy động lực lượng dự bị động viên là nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau. Một số đại biểu đề nghị chỉ quy định huy động khi có lệnh tổng động viên, động viên cục bộ trong chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013, bảo đảm chất lượng lực lượng dự bị động viên, quyền của công dân và bảo đảm tính khả thi. Kiến nghị về đội tuổi quân nhân dự bị sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên trong thời bình, đại biểu Trần Văn Mão, Đoàn Nghệ An cho rằng: Quy định như dự thảo luật là chưa phù hợp với quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, bởi luật này quy định độ tuổi của hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị đối với công dân nam là 45 tuổi công dân nữ là 40 tuổi. Nếu 35 tuổi không được sắp xếp vào các đơn vị này thì rất khó khăn cho địa phương. Thực tế qua khảo sát nắm tình hình và báo cáo của các địa phương trên địa bàn tỉnh, đơn vị chỉ có khoảng 50 đến 60% quân nhân dự bị được sắp xếp bổ nhiệm vào các đơn vị có mặt trên địa bàn. Tôi đề nghị Quốc hội nên xem xét điều chỉnh độ tuổi quân nhân dự bị sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên trong thời bình bảo đảm thống nhất với các quan bản pháp luật khác và sát với tình hình thực tế của địa phương. Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Hồ Văn Thái, đoàn Kiên Giang đề nghị: Việc sắp xếp biên chế quân nhân dự bị cần đảm bảo theo hướng ưu tiên tuyển chọn từ cao xuống thấp. nguồn quân nhân dự bị đăng ký vào ngạch dự bị đồng viên là rất dồi dào. Theo thống kê hiện nay cũng chiếm
5: trên 8% so với ngân số đa phần là tuổi từ 40 trở xuống. Trong khi đó tỷ lệ nhu cầu Quân nhân dự bị của chúng ta là xếp vào các đơn vị dự bị động viên là không đến. Xuất phát từ thực tiễn nguồn, quân nhân dự bị hiện có và yêu cầu xây dựng quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Quá trình tổ chức thực hiện cần tuyển và sắp xếp biên chế quân nhân dự bị
4: vào đơn vị dự bị động viên thật sự đảm bảo chất lượng. Thảo luận về quân nhân dự bị làm việc trong các doanh nghiệp tổ chức kinh tế, nhất là trong các doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, Khi huy động và lực lượng huấn luyện, một số đại biểu cho rằng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo sự không bình đẳng trong nền kinh tế thị trường, làm giảm thu nhập, thậm chí làm mất cơ hội có việc làm của người được huy động. Do đó, dự thảo luật cần quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong bảo đảm quyền lợi cho người lao động, thuộc đối tượng là dự bị động viên tại các doanh nghiệp. Đại biểu Nguyễn Thanh Hải, Đoàn Tiền Giang nêu ý kiến. Đây là nội dung mà địa phương thường xuyên bị dướng và khó khăn trong việc thực hiện trong thời gian qua. Đề nghị ban chọn thảo nghiên cứu bổ sung một khoản hay một điều cần thiết để quy định trách nhiệm của các doanh nghiệp, công
6: ty tư nhân, công ty có vốn đầu tư nước ngoài vào dự thảo lực để đảm bảo quyền lợi cho các
4: dự bị khi tập trung quán luyện cũng như ràng buộc trách nhiệm của các doanh nghiệp.
2: Nhóm phóng viên Đài tưởng Nói Việt Nam vừa chuyển đến quý vị và các bạn toàn bộ nội dung ngày làm việc hôm nay của Quốc hội. Theo chương trình thì sáng mai, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và thảo luận về chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Cápết, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, thảo luận về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn ngày làm việc này của Quốc hội trong các bản tin và chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe
3: thời sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn
2: chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các tin quan trọng khác chiều nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp đại sứ lào sản phết hương buôn Nhương nhận nhiệm vụ đại sứ đặc mệnh toàn quyền của lào tại việt nam tin của phóng viên vũ dũng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam và Lào có mối quan hệ đoàn kết
6: đặc biệt là tài sản quý báu vô giá mà tất cả mỗi người dân hai nước đều phải giữ gìn và vun đắp. Trách nhiệm của đại sứ là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục đóng góp, vun sới để mối quan hệ đặc biệt này tốt đẹp hơn nữa. Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, đại sứ Lào bày tỏ vinh dự nhận nhiệm vụ, đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Lào tại Việt Nam. Ông cho biết sẽ nỗ lực hết mình Để thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào, đưa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện hai nước đi vào chiều sâu hơn nữa, ngày càng đơm hoa kết trái. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh hai nước có nhiều thỏa thuận cấp cao, đang triển khai nhiều dự án hợp tác toàn diện trong nhiều lĩnh vực và mong muốn đại sứ phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam, nâng cao chất lượng các chương trình hợp tác này.
2: Cũng chiều nay, tiếp ông Motohiro Ono, thống đốc tỉnh Saitama của Nhật Bản, Thủ tướng tin tưởng thống đốc sẽ đóng góp tích cực vào thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hiện nay quan hệ Việt Nam-Nhật Bản
6: đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp, toàn diện. Sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, trong đó quan hệ các địa phương cũng đóng góp hết sức quan trọng. Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Tỉnh Saitama là một trong những tỉnh lớn và quan trọng của Nhật Bản có quan hệ gắn bó với Việt Nam. Thống đốc Motohiro Ono, cảm ơn thủ tướng đã dành thời gian tiếp gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong xe container tại Anh gửi lời hỏi thăm người dân vùng đang chịu hậu quả bão lũ cảm ơn thủ tướng tham dự lễ đăng quang của nhà vua Nhật Bản gần đây thống đốc khẳng định điều này là biểu hiện hết sức tốt đẹp càng củng cố thêm mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam Nhật Bản ông nêu rõ Satama luôn tạo điều kiện cho người Việt Nam sinh sống học tập và làm ăn tại tỉnh và cho biết Đoàn vừa có cuộc làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Việt Nam và đã đặt bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp tại bộ này có thể hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội làm ăn với tỉnh Saitama. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết sắp tới sẽ có rất nhiều đoàn doanh nghiệp của Nhật Bản đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội làm ăn. Thủ tướng tin tưởng thống đốc sẽ có đóng góp tích cực vào thúc đẩy hợp tác giữa Saitama với các địa phương của Việt Nam nói riêng mà Việt Nam với Nhật Bản nói chung. Thủ tướng mong muốn Nhật Bản vươn lên dẫn đầu về đầu tư trực tiếp nước ngoài và thương mại với Việt Nam, trong đó có tỉnh Satama sẽ đi đầu trong tiến trình này. Tổng đốc Motohiro Ono mong muốn hai bên cùng thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác hướng tới tương lai phồn vinh bền vững. Ông cũng cho biết Nhật Bản có nhu cầu lớn về lao động, trong khi lao động Việt Nam có tay nghề cao, do đó Nhật Bản nói chung và Satama mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này, nhất là đẩy mạnh tiếp nhận lao động Việt Nam sang thu nghiệp tại Nhật Bản, tiếp thu những kỹ năng kinh nghiệm, qua đó đem lại lợi ích cho cả hai
2: bên. Chiều nay tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm ông Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Phóng viên Vũ Dũng tiếp tục thông tin. Trao quyết định bổ nhiệm cho ông Bùi Nhật
6: Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng ông được Đảng, Nhà nước giao trọng trách người đứng đầu Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Một nhà khoa học đã có nhiều trải nghiệm thực tiễn và có sự trưởng thành nhận được niềm tin của đảng nhà nước và các nhà khoa học thời gian tới thủ tướng giao nhiệm vụ cho viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam phải thúc đẩy phát triển khoa học xã hội nước nhà đóng góp xứng đáng và hoạch định đường lối chính sách của đảng và nhà nước ta đưa khoa học xã hội của việt nam vươn tầm quốc tế trong đó phải lưu ý đến những biến động xu hướng của thế giới và những tác động đối với sự phát triển của việt nam đánh giá cao những đóng góp quan trọng của viện thời gian qua đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nhưng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng nhiều nghiên cứu vẫn chưa góp phần giúp chính phủ giải quyết nhiều vấn đề xã hội cấp bách, chưa tham mưu thủ tướng đưa ra được những thông điệp quan trọng đối với xã hội. Đội ngũ đông nhưng các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín quốc tế còn hạn chế, số bài báo đăng trên các tạp chí uy tín quốc tế về khoa học còn ít. Viện vẫn thiếu những công trình nghiên cứu đóng góp cho tri thức nhân loại mang dấu ấn Việt Nam. Do đó, thủ tướng đề nghị các nghiên cứu của viện cần sát thực tiễn hơn, không nghiên cứu để trong thư viện mà phải đi vào cuộc sống. Những nhà khoa học giỏi của viện cũng phải là những nhà tư vấn tốt. Muốn vậy, thủ tướng đề nghị các nhà khoa học của viện tiếp tục thay đổi tư duy, kỹ năng và văn hóa làm việc, bắt kịp thực tế và xu thế phát triển của đất nước. Với số lượng trên hai nghìn cán bộ nhân viên, thủ tướng đề nghị thời gian tới viện cần sắp xếp cơ cấu lại tổ chức, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, siết chặt chất lượng đầu ra của các nghiên cứu. Cùng với đó là các nghiên cứu cần bắt kịp với hơi thở của cuộc sống đưa ra các giải pháp mới giải quyết vấn đề xã hội của Việt Nam. Viện cũng cần xây dựng cơ chế tài chính để tiến tới tự chủ trong hoạt động. Các nghiên cứu khoa học không được bỏ vào ngăn kéo mà phải được công bố toàn văn trên trong web của viện để có thể áp dụng vào cuộc sống. Viện cần đổi mới cơ chế trọng dụng nhân tài, mở rộng hợp tác nghiên cứu quốc tế, kết nối các nhà khoa học trong và ngoài nước, đổi mới cơ chế, giảm thủ tục hành chính phiền hà, tạo động lực cho các nhà khoa học nghiên cứu. Thủ tướng gợi ý một số chủ đề viện cần nghiên cứu như tận dụng thành tựu của các mạng công nghiệp lần thứ tư, tác động của toàn cầu hóa, xu thế mới của thế giới, biến đổi khí hậu, chênh lệch giàu nghèo, gia đình và kinh tế
2: thị trường, nhiều vấn đề dân tộc và tôn giáo khác vân vân. Sáng nay tại Hà Nội, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương tổ chức phiên họp thứ bảy. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp. Tin của phóng viên Vân Hồng.
5: Tại phiên họp các đại biểu cho ý kiến về bốn đề án do Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam và Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao trình. Các đề án gồm: xây dựng cơ chế phát triển đội ngũ luật sư, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của luật sư, xây dựng bộ chỉ số tư pháp, đổi mới tăng cường hòa giải và đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại tòa án nhân dân và đề án đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của tòa án nhân dân bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả theo nghị quyết Trung ương khóa Trung ương 6 khóa 12 của Đảng. Đối với đề án xây dựng bộ chỉ số tư pháp, các đại biểu đồng ý với sự cần thiết của đề án chỉ số cải cách tư pháp để đánh giá khách quan về hệ thống tư pháp, nhưng cần hết sức cẩn trọng, bởi đây là lĩnh vực nhạy cảm thể hiện niềm tin của người dân vào công lý, vào nhà nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương Trương Hòa Bình lưu ý. Việc tính điểm và cách tính kết quả điều tra, khảo sát, lấy ý kiến nhân dân cần được tính toán thận trọng Bảo đảm cơ sở khoa học, khách quan có tính thuyết phục, bảo đảm cái tính chính trị, à, tạo sự đồng thuận của các cơ quan tổ chức có liên quan. À, xác định cái bộ tiêu chí, cái bộ câu hỏi, cách tiến hành, đối tượng lấy. Rất là cần thiết vì đây là cũng là ý kiến của nhân dân đánh giá. Nhưng mà đánh giá như thế nào? cái Mức độ tiếp cận với lại công lý, mức độ tiếp cận với thủ tục hành chính tư pháp, mức độ tiếp cận cái việc giải quyết theo cái quy định của pháp luật tố tụng hay là tiếp cận trong cái việc là đối thoại hòa giải chứ còn đánh giá vào cái vụ án này sai vụ án kia đúng thì nó lại theo tố tụng chứ không thể theo chủ quan.
2: Thường vụ Quân ủy Trung ương hôm nay tổ chức hội nghị quán triệt triển khai chỉ thị của Bộ Chính trị và chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị của phóng viên Nguyễn
3: Hằng. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt và hướng dẫn thực hiện các nội dung về chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, chỉ thị số 747 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, về đại hội đảng các cấp trong đảng bộ quân đội, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Kết luận số 55 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và đại hội 13 của đảng hướng dẫn của tổng cục chính trị, ủy ban kiểm tra quân ủy trung ương về đại hội đảng các cấp trong đảng bộ quân đội và việc tổ chức học tập triển khai thực hiện trong toàn quân. Phát biểu tại hội nghị, đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị các đại biểu tập trung lĩnh hội đầy đủ nội dung các văn bản lãnh đạo chỉ đạo đại hội của trung ương, của thường vụ quân ủy trung ương và hướng dẫn của tổng cục chính trị, của ủy ban kiểm tra trung ương. Nhất là những yêu cầu nội dung mới của đại hội lần này, đồng thời tích cực thảo luận, góp ý, phản ánh rõ những khó khăn vướng mắc và đề xuất những giải pháp để thường vụ quân hủy trung ương lãnh đạo chỉ đạo đại hội đảng các cấp đạt kết quả tốt, góp phần và thành công của đại hội đảng bộ quân đội lần thứ 11 và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng.
2: Tiếp tục chuyến công tác tại Điện Biên, sáng nay Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ công an cùng đoàn công tác của các bộ ngành tham dự ngày hội đại đoàn kết các dân tộc tại huyện Mường nhé trao nhà tình nghĩa cho một số hộ dân ở bản Nậm Pố 4, xã Mường Nhé. Tin của phóng viên Vũ Lợi thường trú tại khu vực Tây Bắc. Trao nhà tình nghĩa cho gia
5: đình anh Hờ A Dế, một trong số các hộ nghèo tại bản Nậm Pố 4, xã Mường Nhé. Đại tướng Tô Lâm mong muốn người dân huyện Mường Nhé yên tâm sản xuất, một lòng tin theo Đảng, không tin theo các đối tượng phản động, chung tay với chính quyền địa phương giữ vững an ninh trật tự, an ninh biên giới, bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của liên khu dân cư bản Mường Nhé Mới và Mường Nhé hai xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư không chỉ là nét đẹp mà còn là nội dung quan trọng trong việc xây dựng, cùng cố phát huy quyền làm chủ của nhân dân, hùn đúc sức mạnh của khối, đại đoàn kết các dân tộc. Nhân dịp này, quỹ vì người nghèo Trung ương, các ngân hàng VPBank, Techcombank, Hàng Hải Việt Nam, Agribank, Ngân hàng Nhà nước cũng đã trao tặng 29 tỷ đồng cho huyện Mường Nhé để hỗ trợ xây dựng 600 căn nhà đại đoàn kết cho
2: các hộ nghèo trên địa bàn. Cũng hôm nay, Bí thư Trung đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn và trao tặng kinh phí xây 70 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 chủ trì kỳ họp lần thứ ba của Hội đồng Giáo sư nhà nước, thảo luận và tiến hành bỏ phiếu đối với kết quả của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và danh sách ứng viên đủ điều kiện được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm nay. Theo đó, đã có 424 ứng viên Giáo sư, Phó Giáo sư đạt đủ phiếu tín nhiệm của Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước. Phóng Đài cho nói Việt Nam phản ánh
7: năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện quyết định số 37 về quy định tiêu chuẩn thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư phó giáo sư thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư phó giáo sư Đánh giá chung cho thấy, các hội đồng chức danh giáo sư cơ sở, hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành đã tuân thủ nghiêm các quy định đã ban hành trong toàn bộ quá trình xét tuyển. Theo đánh giá về cơ bản, chất lượng ứng viên năm nay khá tốt, năng lực ngoại ngữ tốt, hầu hết các ứng viên có công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI Scopus. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Thủy, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành công nghệ thông tin cho rằng,
4: Tôi cho rằng là cái kỳ xét đặt chức danh giáo sư và pháo sư năm 2019 đã tạo ra một cái bước đột phá về mặt chất lượng. Cái điều đấy thì nó dẫn từ cái chính gốc là cái quyết định 37 của Thủ tướng Chính phủ. Cái thứ hai là vấn đề triển khai thì nó thể hiện ở cái phần khâu xây dựng hội đồng các giáo sư các ngành thì theo một cái quy trình rất là chặt chẽ với các nguồn khác nhau. Một điểm mà tôi nghĩ cũng rất là quan trọng đó là sự công khai minh bạch của các hội đồng từ các cấp từ khi hội đồng cơ sở hội đồng ngành và hội đồng nhà nước.
7: Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Lộc chủ tịch hội đồng chức danh giáo sư ngành giáo dục học cũng đánh giá cao sự đổi mới của hoạt động xét tuyển năm nay.
3: Ờ, trước hết là cái chủ trương nâng cao về chất lượng nên là uh, rất là chặt chẽ cả về ba lĩnh vực cả về nghiên cứu khoa học đào tạo và những cái cống hiến cho xã hội thì uy tín của các ứng viên đều được nâng cao. Đặc biệt là trong các cái công trình nghiên cứu khoa học các hoạt động nghiên cứu khoa học thì đòi hỏi có các công bố quốc tế. Các công bố quốc tế này nó phải đảm
7: bảo cái uy tín tức là phải nằm ở trong các cái danh mục tạp chí ISI, Scopus sau 2 ngày làm việc, Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đã tiến hành bỏ phiếu kín và chọn lựa được 75 ứng viên giáo sư, trong đó có một ứng viên được đề nghị xét dạng đặc biệt và 349 ứng viên phó giáo sư. Tỷ lệ các ứng viên đạt so với tổng số ứng viên đăng ký ban đầu tại các hội đồng giáo sư cơ sở. Cho đến thời điểm này là 58,48%, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước khẳng định hội đồng các cấp đã thể hiện sự quyết tâm trong công tác xét, đảm bảo chính xác, công bằng, công tâm, khách quan theo hướng nâng cao chất lượng giáo sư, phó giáo sư.
2: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hôm nay đã tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu năm học 2019-2020 và trao giải thưởng Nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo năm nay. Tin của phóng viên Minh Hường
8: Các đại biểu ôn lại quá trình xây dựng và phát triển của ngành giáo dục đào tạo Hà Nội trong 65 năm qua đã được nhiều thành tựu phát triển hệ thống trường lớp, thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo đại trà và mũi nhọn, Đội ngũ các thầy giáo, cô giáo, nhân viên đảm bảo chất lượng chuyên môn và năng lực sư phạm, có nhiều tấm gương giáo viên tận tụy với nghề, hết lòng vì học sinh thân yêu. Đến năm học 2019-2020, Hà Nội có 2.746 trường ở các cấp học với hơn 2 triệu học sinh, có nhiều mô hình, loại trường, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng đa dạng của con em thủ đô. Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tuyên dương khen thưởng 40 nhà giáo tiêu biểu xuất sắc ở các cấp học, trao giải thưởng Nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo cho 125 nhà giáo, chia sẻ về những nỗ lực của nhà trường trong việc giáo dục cho trẻ chuyên biệt. Ông Phạm Văn Hoan, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Cơ sở xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết.
9: Trường chúng tôi thiết kế nhiều những cái hoạt động trải nghiệm, sáng tạo cho học sinh. Và trong mỗi một cái hoạt động như vậy, các thầy cô thường thiết kế các trò chơi, các cái cuộc thi để sao cho học sinh khiếm thính có thể tự tin thi với học sinh bình thường và thậm chí là có những giải cao một cách xứng đáng.
8: Cùng với tôn vinh các thầy giáo, cô giáo có thành tích xuất sắc trong dạy và học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng nêu quyết tâm của ngành trong thời gian tới để thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học trong tình hình mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa các bị cáo là thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân ra xét xử sơ thẩm. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Châu Văn Khảm Việt Kiều Australia 12 năm tù Nguyễn Văn Viễn quê ở Quảng Nam trú tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh 11 năm tù và Trần Văn Quyền quê ở Hà Tĩnh trú tại thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương 10 năm tù cùng với tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân theo điều 113 bộ luật hình sự năm 2015 tin chi tiết cho biết theo nội dung vụ án tổ chức Việt
5: Nam canh tân kết mạng Đảng hay còn gọi là Việt Tân là tổ chức phản động của một số đối tượng người Việt lưu vong do Hoàng Cơ Minh, cựu chuẩn tướng, cựu phó đô đốc hải quân của chính quyền Sài Gòn cũ thành lập năm 1982 tại Thái Lan. Hiện do Đỗ Hoàng Điềm sinh năm 1963, quốc tịch Mỹ là chủ tịch. Mục tiêu hoạt động của tổ chức này là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ nhà nước cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 14 tháng 10 năm 2016, Bộ Việt Nam đã đưa Việt Tân vào danh sách các tổ chức khủng bố tại Việt Nam, đồng thời nêu rõ người nào có hành vi tham gia tuyên truyền, lôi kéo, xúi dục người khác tham gia tài trợ, nhận tài trợ của Việt Tân, tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do Việt Tân tổ chức, hoạt động theo sự chỉ đạo của Việt Tân, xét đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam. Theo hội đồng xét xử, căn cứ vào pháp luật Việt Nam hoàn toàn đủ căn cứ khẳng định Việt Tân là tổ chức khủng bố, có nhiều hành vi phá hoại, chống phá nhà nước cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam. Hội đồng xét xử nhận định. Các bị cáo biết rõ Việt Tân là tổ chức khủng bố nhưng vẫn tham gia tổ chức thực hiện các hoạt động theo chỉ đạo của Việt Tân. Hành vi phạm tội của các bị cáo là có tổ chức đã xâm phạm đến an ninh quốc gia nên cần tuyên phạt mức án nghiêm khắc để răn đe và phòng ngừa chung. Ngoài hình phạt tù, hội đồng xét xử cũng tuyên buộc trục xuất bị cáo Trương Văn Khảm khỏi Việt Nam sau khi chấp hành xong hình phạt. Tuyên phạt quản chế 5 năm đối với Viễn và Quyền sau khi mãn hạn tù. Trong vụ án này Đỗ Hoàng Điềm và một số đối tượng liên quan đang ở Mỹ, nên Bộ Công an đã ra quyết định truy nã.
2: Tiếp tục thông tin cập nhật về công tác khắc phục mưa lũ. Dù bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt, chia cắt nhiều khu vực tại tỉnh Đắk Lắc, hơn 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên thông tin chi tiết.
10: Ở Đắk Lắc vẫn còn mưa, nước một số sông suối tiếp tục dâng cao gây ngập cây trồng, nhà cửa ở các địa phương vùng thấp. Huyện Lắc là địa phương có tình hình ngập lụt phức tạp nhất với hơn 300 hộ dân phải di tản người và tài sản để tránh thiệt hại. Do nước lên nhanh ngay từ dạng sáng nên nhiều gia đình không kịp trở tay. Theo ông Yiam Tơ, ở Buôn Bàng, xã Đắc Liên, huyện Lắc, hầu như không ai trong buôn đề phòng nước lũ lên cao nên bị trôi mất nhiều tài sản. Đến thời điểm này, lũ vẫn tiếp tục dâng ở các xã Chư Bông, EO và Chư E của huyện E Cùng với gây ngập hoa màu tài sản của người dân, làm hư hại các công trình giao thông, mưa lớn do hoàn lưu bão số 6 còn đe dọa một số hồ đập thủy lợi. Theo ông Mai Trọng Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk, khi nhận tin báo về nguy cơ vỡ đập e có dung tích 700 000 m khối ở xã Chư Pui, huyện Crong Bông, Sở đã cử lực lượng xác minh và khẳng định sẽ đảm bảo được an toàn cho đập này.
11: Tính báo vì thế là cái đập hơn hamun là cứ phối. Thì họ nói là dung tích bảy 000 khối mà có nguy cơ gì vỡ tuy nhiên thì mình có xác định lại thì cái hồ này thì dung tích khoảng một bảy khối và chiều cao độc 10 này, chiều dài khoảng trăm sáu m và vì do gì ra ở cổng mà ngược trong mà cái do này thì đã đấu rồi đã ở bán cổng ấy và quyền có vào đó cái thời điểm xác nhận thì qua tan khoảng 40 mươi cũng chưa có nguy cơ gì mà đe dọa đến an toàn công trình
10: theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk, do nước lũ có xu hướng tiếp tục dâng cao, hồ thủy lợi Krông Năng trên sông Krông Năng đã cho xả qua tràn với lưu lượng 1.120 m3 trên một giây, cộng với lưu lượng phát điện là 68 m3 trên giây. Thủy điện này dự kiến sẽ tiếp tục xả lũ đến sáng mai 12 tháng 11.
2: Sự kiện và bàn luận. Sự kiện và bàn luận. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang và sẽ đối diện nguy cơ trở thành nơi giả xuất xứ hàng hóa để hưởng ưu đãi thuế của nhiều nước. Cảnh báo này được các chuyên gia đưa ra từ lâu và nó đã thành hiện thực khi thời gian qua liên tục phát hiện nhiều mặt hàng của nhiều ngành hàng giả xuất xứ Việt Nam để xuất sang nước thứ ba. Vụ việc đáng chú ý nhất là cả một núi nhôm của Trung Quốc với số lượng lên tới 1 triệu 800 nghìn tấn có trị giá là 4 tỷ 300 triệu đô la Mỹ giả mạo xuất xứ Việt Nam trước khi xuất sang Mỹ và các nước bị hải quan chặn lại kịp thời, gây rúng động dư luận. Thực tế này, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ mạnh mẽ hơn của cơ quan chức năng, các hiệp hội ngành hàng để cảnh báo từ xa, ngăn chặn kịp thời, đảm bảo thương mại công bằng và uy tín hàng Việt trên thị trường quốc tế. Mục sự kiện và bài luận ngay sau đây, biên tập viên Thanh Trường có cuộc trao đổi với luật sư Trần Hữu Huỳnh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Xin chào và cảm ơn luật sư Trần Hữu Huỳnh đã nhận lời tham gia một sự kiện và bảo luận cùng chúng tôi ạ. Trước tiên thì ông có đánh giá nào về sự việc một lượng hàng nhôm cực lớn lên tới 1 triệu 800 nghìn tấn hàng Trung Quốc giả mạo xuất xứ nước ta để mà xuất sang nước thứ ba?
11: Gây hiện tượng lợi dụng xuất xứ của một nước mà cụ thể trong trường hợp này là lợi dụng xuất xứ của Việt Nam chẳng hạn để lận tranh thuế là một cái đã xảy ra là cũng tương đối lâu rồi. Và trong thực tế thì mặc dù quy mô của những cái vụ lận cảnh thuế ở Việt Nam trước đó không phải là lớn lắm, nhưng mà qua theo dõi thì tôi thấy rằng là cái điều này vẫn thường xuyên xảy ra. Và dưới các cái hình thức, càng ngày là càng ở mức độ là càng tinh vi hơn. Và ở cái quy mô càng ngày càng lớn hơn. Mà như vụ vừa rồi là một trong những cái vụ mà chúng tôi cho rằng là có lẽ là lớn nhất từ trước đến nay trong cái gọi là lận cảnh thuế. Một cái xuất xứ của Việt Nam để xuất khẩu hàng hóa mà đã bị một cái quốc gia thứ ba là áp dụng cái biện pháp trong bản phản giá.
9: Như vị khách mời vừa phân tích, gian lận thương mại, giả xuất xứ hàng hóa diễn ra từ khá lâu, nhưng đây là vụ lớn nhất từ trước tới nay nhằm truyền tải bất hợp pháp hàng hóa để xuất sang nước thứ ba để lần tránh và hưởng mức chênh lệch về thuế. Trong thời gian qua, cơ quan chức năng cũng liên tục phát hiện nhiều vụ vi phạm. Chúng ta cùng nghe một tập hồng
0: ngắn sau đây. Ngày 4 tháng 11 vừa qua, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 trừng cầu giám định toàn bộ hơn 7 tấn hàng Trung Quốc nhập khẩu giả mạo xuất xứ Việt Nam gồm chăn đệm gối các loại. Trước đó ngày 9 tháng 10, lô hàng gần 8.500 sản phẩm quần áo nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng giả nhãn mát Việt Nam cũng đã bị hải quan Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện ngăn chặn. Cục Hải quan Bình Dương phát hiện một lô hàng xe đạp xuất khẩu giả mạo xuất xứ Việt Nam chuẩn bị xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Đầu tháng 7, một lô hàng hàng trăm đôi giày thể thao nam nhãn hiệu nổi tiếng như là Adidas hay là Nike do Trung Quốc sản xuất nhưng bên trong thân giày in xuất xứ Made in Việt Nam được phát hiện tại Lạng Sơn. Theo cơ quan hải quan, những hàng hóa này có thể được đưa vào thư thông tại Việt Nam hoặc xuất khẩu nếu làm giả giấy chứng nhận xuất xứ thành công. Trong những năm qua, cơ quan hải quan cũng phát hiện nhiều lô hàng như là gỗ sắt thép, hàng điện tử, hàng gia dụng, giả mạo xuất xứ Việt Nam, chuẩn bị xuất sang Mỹ, châu Âu. Mới đây nhất đó là hàng triệu tấn nhôm giả xuất xứ của nước ta. Theo ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, vụ kho nhôm 4 tỷ 300 triệu đô la Mỹ là điển hình của việc Việt Nam dễ bị lợi dụng về gian lận xuất xứ để lần tránh thuế và sẽ nhận hình phạt từ phía Mỹ nếu cơ quan chức năng không quyết tâm gắt gao với các hành vi gian lận. Thưa ông Trần Hữu Huỳnh,
9: việc gian lận xuất xứ để lần tránh thuế nếu mà không ngăn chặn được kịp thời và hiệu quả thì nó gây ra những hậu quả nào cho các ngành hàng cũng như là uy tín của hàng Việt Nam trên trường quốc tế
11: ạ. Nếu không ngăn chặn kịp thời thì nó sẽ trở nên một cái quy mô là lớn. Và khi quy mô đã lớn ở thì thiệt hại không bây giờ lại cũng không phải là thiệt hại đơn lẻ mà thiệt hại cho cả một ngành hàng. Thiệt hại cho cả một ngành hàng này cũng chỉ là một nhìn từ một góc độ con thiệt hại cho cả hình ảnh của đất nước, uy tín của của đất nước trong việc kiểm tra các cái gian lận xuất xứ trong cái nghĩa vụ có trách nhiệm hợp tác với các thành viên khác của WTO để ngăn chặn các cái gian lận thương mại thì như vậy hình ảnh cũng bị cũng dễ bị tổn thương. Cho nên vấn đề phải có phản hiệp kịp thời và có những biện pháp viết thời để chúng ta bảo vệ đất ngân hàng của chúng ta, bảo vệ hình ảnh của đất nước chúng ta.
9: Như ông vừa phân tích thì hoạt động này ngày càng tinh vi và phức tạp. Vậy thì chúng ta cần nhận diện ra sao để mà phòng ngừa từ xa các hoạt động vi phạm?
11: Cái nhận diện thứ nhất là về mặt số liệu, ai sẽ là người làm chuyện này, số liệu xuất nhập. Chúng ta cùng phải phối hợp với nước ngoài để thường xuyên trao đổi cái số liệu. Nó Nếu mà nó tăng lên một cách đột biến và nó không phản ánh đúng với thực trạng sản xuất của Việt Nam, ấy, là chúng ta phải đưa nó vào tầm ngắm vấn đề thứ hai là chúng ta phải theo dõi cái thông tin ở các nước xung quanh của việt nam có vòng biên giới việt nam hoặc là ở một nước thứ ba nào khác các cái biện pháp mà các cái người ta áp dụng đối với việc là chống bán phá giá hay là chống trợ cấp là những nước nào vậy thì hàng hóa của họ liệu có khả năng là tuôn vào việt nam hay không sau khi là bị áp dụng được cái biện pháp như vậy cái vấn đề thứ ba là đối với các doanh nghiệp thì chúng ta thấy rằng là cái việc này là một cái việc làm vi phạm pháp luật không có bất cứ một cái căn cứ nào để có thể bao chữa cho anh như là vì công an việc làm hoặc là vì vấn đề là vấn đề sinh tồn của doanh nghiệp và cái, cái thứ tư á, là các hiệp hội ngành hàng thì luôn luôn phải theo dõi về cái sự đột biến này hiệp hội bây giờ thì không chỉ là lo về vấn đề về cái, 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 môi trường kinh doanh trong nước mà vẫn còn phải tham gia rất sâu vào các cái hoạt động thương mại quốc tế đặc biệt là những ngành hàng nào mà có liên quan đến vấn đề là thương mại quốc tế cho nên họ phải thường xuyên theo dõi cái biến động của ngành hàng của mình rồi bắt đầu là theo dõi các cái doanh nghiệp trong cái hiệp hội của mình để có cái biện pháp bảo vệ ngay từ xa và ngăn chặn ngay từ xa những cái hành vi vi phạm này.
9: Thưa ông, trong các vụ giả mạo xuất xứ hàng hóa nước ta thì có sự tiếp tay móc nối của doanh nghiệp kinh doanh sản xuất tại Việt Nam, có thể là doanh nghiệp FDI và cũng có thể là doanh nghiệp trong nước. Vậy thì theo ông, cần phải xử lý trách nhiệm đối với những doanh nghiệp tiếp tay này như thế nào để mà đảm bảo tính dân đe và công bằng cho hoạt động thương mại?
11: Tôi thấy rằng là cái trách nhiệm trực tiếp là của các doanh nghiệp mà có liên kết với phía nước ngoài khai thác cái việc lận đánh thuế này. Bởi vì đấy là trách nhiệm trực tiếp vì anh là người trực tiếp là làm mua bán hàng hóa của nước ngoài, hoặc là nguồn đường xuất xứ qua Việt Nam hoặc là truyền khẩu qua Việt Nam hoặc là làm cả cái công đoạn ta gọi là là gia công hết sức đơn giản nhưng cuối cùng khai báo rằng là có xuất xứ của Việt Nam. Như vậy là rõ ràng làm đối phó với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trong việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ chẳng hạn. Thì trách nhiệm trực tiếp của là của anh ta gọi là tiếp tay cho các cái hàng hóa của nước ngoài và hậu quả của nó là vô cùng lớn.
9: Thưa ông, công tác phối hợp giữa các cơ quan trong nước và các thương vụ ở nước ngoài, thậm chí là với cả các đối tác nước ngoài cần được đặt ra như thế nào trong cuộc chiến với gián đoạn thương mại nói chung, gián đoạn xuất xứ nói riêng ạ?
11: Vâng, ừ, theo tôi thì rõ ràng là vấn đề phối hợp là vấn đề hàng đầu và thực tiền, cho thấy rằng vấn đề phối hợp của chúng ta thì không phải khi nào cũng tốt, và thậm chí có thể nói là thường xuyên là chưa tốt, nhưng mà có tiến bộ. Vừa rồi thì phóng viên đã hỏi đến cả các cái chủ thể có liên quan thì tôi thấy điều đó hoàn toàn đúng. Đó là sự phối hợp bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ cơ quan quản lý nhà nước, có những, gì, những vấn đề cảnh báo từ xa để nó bắt đầu từ đó huy động các thể khác cùng tham gia mà mấy cái chủ thể đầu tiên là như chúng ta biết là một là các cơ quan thống kê đặc biệt là cơ quan hải quan là cái cơ quan có thể dễ dàng nhất và có được thông tin một cách kịp thời nhất chính xác nhất khi thể có lượng tăng một cách đột biến kể cả hàng nhập lẫn hàng xuất là phải đưa nó vào trong cái tầm này. thông tin đó phải được gửi đến một cách kịp thời cho các cái tổ chức khác có liên quan mà như vừa rồi chúng ta đã đề cập cái thứ hai là đối với các tổ chức khác ví dụ như là các cơ quan thống kê như ở nước ngoài thì các thương vụ các đại sứ của mình cũng phải nhận được những thông tin này một cách kịp thời hoặc là gửi thông tin về một cách kịp thời để biết những cái lượng hàng nhập từ Việt Nam để nó như thế nào giúp cho cái đội chiếu hai đầu thông tin đầu của thông tin của hải quan và đầu thông tin của bên chuyển nước ngoài thì để chúng ta đánh giá lại thông tin một cách chính xác thứ ba nữa là bản thân cái cơ quan đối ngoại của Việt Nam như là cơ quan hải quan hoặc là bộ công thương cũng phải thường xuyên có về một dây liên hệ đối với các cái nước để chúng ta thường xuyên đối phó đặc biệt là trong điều kiện thông tin hiện nay của chúng ta có cái hợp tác vừa là nghĩa vụ vừa là quyền lợi của chúng ta trong việc hợp tác với các tổ chức nước ngoài và trong tổ chức thương mại quốc tế của chúng ta thì tôi tôi nghĩ cái phần này chúng ta có thể có lấy được thông tin một cách nhanh chóng và tôi cho rằng cái thông tin chính xác kịp thời là cái đầu tiên và trên cơ sở có thông tin như vậy thì các chủ thể có liên quan doanh nghiệp hiệp hội cơ quan quản lý thị trường hải quan bộ công thương và các đại sứ của chúng ta cơ sự quản tham tán thương mại của chúng ta là đều có thể sử dụng để rồi bắt đầu phối hợp
9: một lần nữa cảm ơn luật sư Trần Hữu Huỳnh, chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam với phần bình luận vừa rồi.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương
12: tác đa chiều.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với tin chúng tôi vừa nhận. Chiều tối nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Usman Dion tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội tin tưởng ngân hàng thế giới sẽ tiếp tục đồng hành với quốc hội việt nam trong việc xây dựng các mục tiêu quan trọng và nhất là chính sách đối với đông bào dân tộc thiểu số của việt nam tin của phóng viên lê tuyết
5: chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng ngân hàng thế giới và việt nam có quan hệ toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực khẳng định hoạt động của ngân hàng thế giới đã góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của việt nam trong những năm qua Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục đồng hành với Quốc hội Việt Nam trong việc xây dựng mục tiêu quan trọng và nhất là chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số của Việt Nam. Giám đốc quốc gia Usman Dion nhấn mạnh, Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển kinh tế mạnh mẽ, điều này sẽ góp phần xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc. Theo ông, Việt Nam có thể khẳng định bước phát triển kinh tế mạnh mẽ sẽ bao trùm lên tất cả các lĩnh vực an sinh xã hội cho người dân. Ông Usman Dion cho rằng, Ngân hàng Thế giới không chỉ là ngân hàng cung cấp vốn mà còn có bề dày kinh nghiệm với các lĩnh vực khác nên mong muốn được cùng đồng hành chia sẻ kinh nghiệm với các đại biểu quốc hội, các ủy ban của quốc hội, đặc biệt về những lĩnh vực như phát triển thị trường vốn, trong đó có thị trường chứng khoán, việc đầu tư dự án theo hình thức hợp tác công tư PPP, huy động tài chính cho ngành điện, đặc biệt là thu hút nguồn vốn từ tư nhân, phát triển đồng bằng sông Cửu Long, tiến độ giải ngân của các dự án đầu tư công, vân vân.
2: Tiếp theo là một số tin quốc tế đáng chú ý. Tình hình Bolivia tiếp tục diễn biến căng thẳng khi mà đại sứ quán một số quốc gia ủng hộ tổng thống vừa mới từ chức Evo Morales vừa bị một số đối tượng tấn công. Quốc tế tiếp tục có phản ứng về diễn biến căng thẳng tại quốc gia châu Mỹ này. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam. Chỉ ít giờ sau khi tổng thống Bolivia
6: Evo Morales từ chức. Đại sứ quán các nước Venezuela, Cuba, Mexico đồng loạt ra thông báo về các vụ tấn công của các nhóm đối tượng nhằm vào trụ sở cơ quan ngoại giao của những nước này tại thủ đô La Paz. Trước tình hình căng thẳng tại Bolivia, Tổng thức ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi những nỗ lực hướng tới một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện nay, cũng như đảm bảo sự minh bạch và đáng tin cậy cho cuộc bầu cử sắp tới trong khi đó ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thì hoan nghênh lời kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử mới đảm bảo công bằng và tự do hơn tại Bolivia. Bộ ngoại giao nga hôm nay đã cáo buộc phe đối lập Bolivia tấn công bạo lực, cho rằng bên ngoài vấn đề trông giống như một giải pháp chính trị, song thực chất đây lại là một cuộc đảo chính có giàn dựng. Bộ ngoại giao nga kêu gọi các bên Bolivia hành động có trách nhiệm.
2: Hôm nay ông Amari Akira. Chưởng ban điều hành thuế của Đảng Tự do Dân Chủ Nhật Bản thông báo đương kim Thủ tướng Abe Shinzo có thể sẽ tiếp tục nhiệm kỳ thứ tư. Phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
6: Thủ tướng Abe Shinzo đang ở nhiệm kỳ thứ ba và đến tháng 9 năm 2021 sẽ kết thúc nhiệm kỳ. Việc lựa chọn gương mặt tranh cử Thủ tướng ngay từ bây giờ cũng không phải là còn sớm. Nhân vật quan trọng thứ hai trong đảng ldp Tổng thư ký Toshihiro Nikai cho biết đảng sẽ thảo luận về vấn đề ông Abe có tranh cử thủ tướng ở nhiệm kỳ tiếp theo hay không. Nếu tham gia tranh cử thì quy tắc của đảng cũng sẽ phải chỉnh sửa. Tuy nhiên, thủ tướng Abe shinzo trong một cuộc phỏng vấn tạp chí Bung gần đây đã phủ nhận ông có ý định tham gia tranh cử chủ tịch đảng LDB trong nhiệm kỳ tiếp theo. Ông cũng tránh nói đến việc những người được cho sẽ là ứng cử viên chức thủ tướng sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ. Ông cũng khẳng định đảng ấy là là kho nhân tài của đất nước.
2: Trong diễn biến khác, hôm nay Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố không xem xét hoãn việc chấm dứt hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung sắp hết hạn với Nhật Bản. Tin cho biết.
5: Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung giữa Hàn Quốc và Nhật Bản được ký năm 2016. Hiệp định này sẽ hiệu lực vào ngày 23 tháng 11 này sau quyết định ngày hai tháng tám vừa qua của hàn quốc không dạn hiệp định sau khi nhật bản công bố các quy định hạn chế xuất khẩu sang thị trường hàn quốc hàn quốc cho rằng động thái này của nhật bản là nhằm trả đũa quyết định của tòa án tối cao hàn quốc buộc các công ty của nhật bản phải bồi thường các nạn nhân bị cỡ bức lao động thời chiến mỹ đã nhiều lần kêu gọi hàn quốc rút lại quyết định vì hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung rất quan trọng trong hợp tác an ninh ba bên mỹ nhật hàn tại khu vực song hàn quốc vẫn giữ lập trường chỉ xem xét lại quyết định này sau khi nhật bản có những động thái thay đổi trước
2: Tòa án tối cao Kuala Lumpur của Malaysia hôm nay đã yêu cầu cựu thủ tướng nước này Najib Razak phải tự bào chữa tại phiên tòa liên quan đến vụ kiện xung quanh quỹ đầu tư một nhà nước Malaysia sắp tới. Cụ thể như sau: Ông Najib
5: Razak phải đối mặt với bảy cáo buộc liên quan đến các tội danh như thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng chức vụ để nhận hối lộ và rửa tiền lên đến 42 triệu ringgit (khoảng hơn 10 triệu đô la Mỹ). Quỹ đầu tư một nhà nước Malaysia là quỹ do ông đồng sáng lập vào năm 2009 nếu bị kết án, ông có thể đối mặt với án phạt nặng và án tù từ 15 đến 20 năm cho mỗi tội danh.
2: Mỹ vừa cảnh báo sẽ trừng phạt thổ nhĩ kỳ nếu nước này không từ bỏ kế hoạch mua hệ thống phòng thủ của nga. Vấn đề vốn làm dạn nứt mối quan hệ giữa hai nước lại một lần nữa được nhấn mạnh trước thềm chuyến thăm của tổng thống thổ nhĩ kỳ Tayip Erdogan tới mỹ vào ngày 13 tháng 11 này, cho thấy là những trách nhiệm nặng nề trong chuyến thăm này của những đạo thổ nhĩ kỳ để giải quyết hàng loạt các vấn đề bất đồng còn tồn tại giữa hai đồng minh. Tổng hợp của biên tập viên Phạm Hà
13: Cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien cho rằng Mỹ đang rất không hài lòng về hợp đồng vũ khí giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, đồng thời có thể sẽ áp đặt trừng phạt nếu Thổ Nhĩ Kỳ không từ bỏ hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 mới mua từ Nga. Mỹ đã loại bỏ Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình máy bay chiến đấu F-35 sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu nhận lô giao hàng đầu tiên S-400 từ Nga. Tuy nhiên, Mỹ vẫn do dự áp đặt biện pháp trừng phạt nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh báo của Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng cho thấy Mỹ vẫn nuôi hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ có thể hủy bỏ hợp đồng này với Nga. Ông Robert O'Brien khẳng
8: định.
9: Nếu Thổ Nhĩ Kỳ không từ bỏ hệ thống S-400, sẽ có thể có các biện pháp trừng phạt. Các động thái mua vũ khí từ Nga không có chỗ trong NATO. Đó là thông điệp mà Tổng thống Trump sẽ làm rõ với ông Erdogan khi ông tới
7: Mỹ.
13: Rõ ràng, chính quyền Mỹ đang rất phiền lòng với chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ gần đây. Nhưng với tầm quan trọng địa chính trị trong mối quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ, Cố vấn an ninh Nhà Trắng Robert O'Brien cũng phải thừa nhận, mất Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh, không phải là một điều tốt lành cho châu Âu hay cho nước Mỹ.
2: Trong một diễn biến khác, hôm nay Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu cho các tù nhân là thành viên tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS hồi hương. Tại Bangladesh đã có ít nhất 12 người thiệt mạng và 50 người dân mất tích do bão Bulbul khoảng 6000 ngôi nhà bị hư hại, hiện chưa có thông báo về thiệt hại tại các trại ở phía đông nam Bangladesh, nơi mà hàng trăm nghìn người tị nạn từ nước láng giềng Myanmar đang sinh sống.
3: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp
13: dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã chính thức tiếp quản cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020 sau khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận chiếc búa Chủ tịch ASEAN từ Thủ tướng Thái Lan trong một buổi lễ trọng thể tại Bangkok. Dù đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam đảm nhận vị trí quan trọng này, song năm 2020 là một dấu mốc đặc biệt đánh dấu tròn 25 năm Việt Nam trở thành thành viên của ASEAN, cũng như đánh dấu việc ASEAN đi được đúng nửa chặng đường trong thực hiện tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025. Vì thế, các nước ASEAN đang đạt rất nhiều tin tưởng và kỳ vọng vào nhiệm kỳ Chủ tịch 2020 của Việt Nam. Bài viết của biên tập viên Thúy Ngọc sẽ đề cập nội dung này.
12: Năm Chủ tịch ASEAN 2020 là lần thứ ba Việt Nam đảm nhiệm vai trò quan trọng này. Trước đó, năm 2010, khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn với những hành động, chương trình thiết thực vẫn được tiếp nối cho đến ngày hôm nay Theo ông Nguyễn Vũ Tùng Giám đốc Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao năm Chủ tịch ASEAN 2020 sẽ là cơ hội để Việt Nam tiếp tục đóng góp hiệu quả cho cộng đồng ASEAN Đó vừa là trách nhiệm, vừa là phép thử cho sự trưởng thành của Việt Nam là cơ hội để phát huy khả năng của Việt Nam trong việc dẫn dắt cộng đồng ASEAN trong năm Chủ tịch ASEAN 2020
6: Năm Chủ tịch là
10: một vinh dự mà 10 năm chúng ta mới được đón nhận Chúng ta sẽ phải thúc đẩy sự hợp tác giữa các thành viên ASEAN để mọi người hiểu hơn về vai trò của Việt Nam trong ASEAN, nhất là khi Việt Nam đang rất nỗ lực để trở thành thành viên tích cực hơn của Hiệp hội. Chúng ta rất mong rằng sau năm Chủ tịch 2020 của Việt Nam, đường hướng phát triển của ASEAN có thể rõ ràng hơn, hướng tới một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng, và vai trò của ASEAN cũng được nhìn nhận rõ nét hơn
12: trong mối tương quan với các khu vực
6: khác
10: trên thế giới.
12: Một yếu tố rất đáng lưu ý khi Việt Nam đảm nhiệm năm Chủ tịch ASEAN là bối cảnh khu vực đang có nhiều thay đổi, từ cấu trúc khu vực đến cạnh tranh của các nước lớn, đặt ra những thách thức an ninh cả truyền thống và phi truyền thống. Nhiều chuyên gia chia sẻ quan điểm rằng yếu tố quan trọng nhất trong bối cảnh Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN là sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ giữa Mỹ và Trung Quốc tại khu vực. Thậm chí, theo tiến sĩ Alex Vu Vinh thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương, năm 2020 sẽ chứng kiến nhiều biến động nhất trong các năm chủ tịch ASEAN gần đây, khiến cho năm chủ tịch ASEAN của Việt Nam được chú ý đặc biệt.
0: Trong một vài năm qua, chúng ta đã chứng kiến mức độ cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ của các nước lớn, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ định hình môi trường địa chính trị trong khu vực những năm tới.
12: Vì vậy, bối cảnh mà
0: Việt Nam đảm nhận vị trí chủ tịch ASEAN sẽ rất khác so với hai 3 thập kỷ trước. Đồng thời, đặt ra thách thức lớn hơn cho ASEAN, khiến cho năm chủ tịch của Việt Nam trở nên quan trọng
5: và đáng chú ý hơn.
12: Việt Nam cũng xác định Việc đảm nhận vị trí chủ tịch luân phiên ASEAN trong bối cảnh được cho là rất khác so với hai, 3 thập kỷ trở lại đây sẽ là cơ hội để Việt Nam khẳng định vai trò của mình, không chỉ trong khối ASEAN, trong khu vực mà còn trong nhiều vấn đề quốc tế khác. Khi tiếp nhận trước bố quyền lực từ tay Thủ tướng Thái Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã công bố chủ đề của Năm ASEAN 2020 là gắn kết và chủ động thích ứng. Một lần nữa khẳng định Việt Nam sẽ đẩy mạnh nỗ lực liên kết khu vực, xây dựng cộng đồng để có thể thích ứng với những biến động của môi trường khu vực và quốc tế. Theo ông Mati Muliana Natalelawa, cựu Ngoại trưởng Indonesia. Việc Việt Nam đảm nhận vai trò thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ hỗ trợ rất tốt cho nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam đáp ứng sự tin tưởng và kỳ vọng của các thành viên trong khối.
11: I think will obviously have to uh...
1: Với Việt Nam, vấn đề không đơn thuần là đảm nhận vai trò của Chủ tịch ASEAN trong năm 2020,
14: mà còn là vai trò lãnh đạo bởi sự tin tưởng và kỳ vọng đối với Việt Nam cũng cao hơn. Việt Nam đã làm rất tốt trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2010
0: và tôi hoàn toàn tin tưởng các bạn sẽ làm tốt vai trò của mình cho năm 2020,
12: nhất là khi Việt Nam cũng đảm nhận vai trò thành viên không
0: thường trực của Hội đồng bảo Hợp Quốc.
12: Để đảm bảo thành công cho năm Chủ tịch ASEAN 2020, các công việc chuẩn bị đã được Việt Nam tiến hành khẩn trương ngay từ năm 2018, trong đó có việc thành lập Ủy ban Quốc gia ASEAN. Với một tâm thế khởi đầu tích cực, trong năm 2020, Việt Nam sẽ củng cố đoàn kết, thống nhất, gia tăng liên kết và kết nối để ASEAN ngày càng gắn kết trong một bản sắc chung và ngày càng tự cường với khả năng thích ứng cao trong một thế giới nhiều biến động.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết về những kỳ vọng của các nước ASEAN vào năm chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam. Tiếp tục chương trình thời sự tối nay là trang tin thể thao.
15: Thưa quý vị và các bạn, buổi tập chiều nay của đội tuyển Việt Nam có sự xuất hiện của hai cầu thủ vừa trở về từ châu Âu là Công Phượng và Văn Hậu. Như vậy huấn luyện viên Park Hang-seo đã có đầy đủ quân số sau khi rút gọn danh sách tuyển thủ xuống còn 25 người. Theo dự kiến, thì ban huấn luyện sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ vào ngày 13 tháng 11. Về phía đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, huấn luyện viên Van Marwijk cùng 24 cầu thủ đã tập luyện tại Thái Lan từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 13 tháng 11 sẽ di chuyển sang Hà Nội. Đội khách có buổi tập làm quen sân trước khi bước vào trận đấu chính thức lúc 20 giờ ngày 14 tháng 11.
16: Bảng di vòng loại giải U19 châu Á 2020 đã kết thúc vào tối qua ở Thành phố Hồ Chí Minh. U19 Việt Nam hòa 0-0 với U19 Nhật Bản, qua đó đứng nhì bảng G với 7 điểm cùng hiệu số dương 6. Thành tích này giúp U19 Việt Nam đứng thứ hai trên bảng xếp hạng các đội nhì bảng xuất sắc nhất và chính thức giành vé dự vòng chung kết U19 châu Á diễn ra vào năm sau tại Uzbekistan. Thay mặt cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Tổng thư ký Lê Hoài Anh khẳng định các cầu thủ U19 Việt Nam là lực lượng được đầu tư để hướng tới mục tiêu World Cup 2026. VFF hy vọng rất nhiều nhân tố của U19 Việt Nam hiện tại sẽ xuất hiện trong màu áo đội tuyển Việt Nam trong tương lai. Huấn luyện viên Philip Chushier cũng gửi lời động viên tới cao trò
10: trận đấu này chính
6: là một trận chung kết và đây không phải là một trận chung kết bình thường Và tôi hiểu rất rõ bóng đá nhật bản với tôi nên bóng đá nhật bản thuộc nhóm đòi châu á và nằm trong top 10 thế giới tôi rất tự hào tôi làm huấn luyện viên của tất cả các bạn các bạn đã chơi hết mình không từ bỏ cố gắng đến phút cuối cùng và bây giờ chúng ta bước tiếp đến vòng chung kết châu á xin chúc mừng tất cả các bạn
16: U19 Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết U19 Châu Á 2020 vào tháng 10 năm 2020. Trước đó, trong tháng 6, thầy chó Luyên Chosier sẽ sang Pháp dự giải tập huấn Tulu Tournament.
15: Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác, chiều nay ban tổ chức giải bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng tranh cúp báo Hà Nội mới lần thứ 7 năm 2019, tổ chức buổi họp báo thông tin về giải đấu. Giải năm nay có gần 60 đơn vị với khoảng 300 tay vượt chuyên nghiệp và nghiệp dư tham gia tranh tài ở 11 nội dung thi đấu. Ông Nguyễn Hoàng Long, Tổng biên tập báo Hà Nội mới cho biết sẽ không đưa nội dung đơn nam chuyên nghiệp vào chương trình thi đấu.
0: Thay vào đó, các vận động viên đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia, không bao gồm vận động viên thuộc nhóm 8 uh, thuộc nhóm 8 vận động viên hàng đầu nội dung đơn nam của giải vô địch quốc gia từ năm 2017 đến nay. Rồi các vận động viên nam trẻ đang tập luyện đã trung tâm thể dục thể thao cơ quan đơn vị đào tạo huấn luyện vận động viên bóng bàn chuyên nghiệp thì được tham dự nội dung đồng đội nam hạng A. Ngoài ra, ban tổ chức cũng mở rộng đối tượng thi đấu cho vận động viên nữ dưới 45 tuổi nhằm giúp các tay vợt nữ có nhiều cái cơ hộiọ sát hơn.
15: Giải năm nay diễn ra tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 11 năm 2019, tổng giá trị giải thưởng hơn 120 triệu đồng. Trong trận cầu tâm điểm của vòng 12 giải bóng đá ngoại hạng Anh, đội đầu bảng Liverpool đã có chiến thắng quan trọng 3-1 trước đương kim vô địch Manchester City.
16: Phút thứ sáu, hậu vệ Man City lúng túng phá bóng vào ngay vị trí Fabiano đang đứng chống trải trước vòng 16 sáu 50 và tiền đạo người Brazil đã sút căng để mở tỷ số cho đội chủ sân Anfield. Man City tràn lên tấn công nhưng sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự khiến đội khách phải trả giá. Phút 13, Mohamed Salah đánh đầu nhân đôi cách biệt rồi đầu hiệp 2, Sadio Mane dứt điểm từ cự ly gần nâng tỷ số lên 3-0. Những phút còn lại, Man City chỉ gỡ được một bàn do công của tiền vệ Bernardo Silva lúc này Liverpool dẫn đầu bảng với 34 điểm, còn Man City có 25 điểm rơi xuống vị trí thứ tư và kém Liverpool tới 9 điểm. ở cặp đấu khác Manchester United thắng Brighton 3-1 để vươn lên vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng.
1: Dự báo
14: thời tiết phía tây bắc bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, sương mù nhẹ, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ, có nơi trên 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Nhiệt độ từ 18 đến 29 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, Riêng phía Nam, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Khu vực Nam Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng miền Đông Nam Bộ, đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 24 độ đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 4, Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp 4 cấp 5 vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió tây đến Tây Nam cấp 3 cấp 4 khu vực Bắc biển Đông có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông Bắc đến đông cấp 5 có lúc cấp 6 biển động khu vực giữa biển Đông có mưa rào và rông vài nơi gió đông đến Đông Bắc cấp 4 khu vực Nam biển Đông có mưa rào và rông vài nơi gió Tây Nam cấp 4 khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây cấp 3, cấp 4.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hải Quân và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Hồng Thanh. Chịu trách nghiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.